0: O consultório do Rádio Livre, faça a sua
1: consulta pelo telefone 3421-3148, na internet www.radiojornal.com.br
0: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre gastos, sobre compras, estamos no fim do ano, muitos motivos para fazer compras, né? Presentes, arrumar casa, roupas, as festas, enfim... Mas como controlar os gastos para não ficar endividado? E quando esse excesso de gastos pode ser considerado também um transtorno, um problema de saúde? Para falar sobre esses aspectos do consumo, nós estamos recebendo o psicólogo Felipe Vasconcelos de Araújo. Ele é gestalt-terapeuta, supervisor clínico em gestalt-terapia, membro fundador da Mutuar, uma comunidade gestáltica. Boa tarde, professor Felipe Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, viu?
2: Boa tarde, Ana. Obrigado. Satisfação estar aqui com você. Boa tarde também aos ouvintes. Boa tarde aos ouvintes, Anne Satisfação estar com vocês aqui.
0: Satisfação toda nossa poder conversar com o senhor sobre esse consumo, né? Quando fica aí descontrolado e não só, gente, atingindo o bolso, as finanças, mas também a saúde, né? Como um todo. Nosso outro convidado, aí esse é conhecidíssimo. Todo mundo já conhece. Rio, você já identificou aqui quem escuta o Rádio Livre, porque é o nosso personal financeiro, Leandro Trajano. Trajano também é administrador, autor de seis livros, palestrante, consultor, colunista de jornal, sites TV e aqui da Rádio Jornal, porque toda terça-feira ele está conosco com o É da Sua Conta. E desde 2013, Leandro Trajano trabalha com planejamento, educação financeira, finanças pessoais também para casais. Então, Trajano, seja muito bem-vindo
1: ao consultório do Rádio Livre. Obrigado, Anne. Obrigado a todos os ouvintes. Que bom estar aqui com você, com o Felipe, com todos no estúdio né, também e com quem vai estar ouvindo, acompanhando a gente agora, num tema que é tão importante e que o psicológico o emocional, não vou dizer que afeta, né, mas talvez ataque, receba tantos inputs, tantas coisas para que a gente compre, para que a gente vá, para que a gente aproveite e que as coisas aconteçam. Mas que coisas? Comprar, ter, e o outro lado da vida que a gente também precisa de dinheiro para satisfazer outras necessidades que muitas vezes são muito mais básicas e fazem muito mais falta ao longo do ano do que esse consumo que termina por se tornar impulsivo e desenfreado em muitos momentos. Né? Então falar sobre isso vai ser precioso também.
0: Vai ser sim, mas eu já vou começar lhe perguntando como é que a gente aproveita o fim de ano. <risos> aproveita aí... Tudo, né? Black Friday, décimo, tem tanta coisa que que acontece no fim do ano. Como é que a gente aproveita sem se descontrolar nos gastos, sem ficar endividado?
1: É, verdade. Primeiro a gente tem que ter clareza das prioridades, né? Então, essa época de fim de ano, o que é que eu tenho para receber extra? Eu já estou na empresa desde o começo do ano, opa, eu vou ter um 13 terceiro aí mais pomposo, com todos os avos, né? Todos os proporcionais do mês para receber. A primeira parcela geralmente vem mais gordinha, né? Vem sem os impostos, sem os descontos, enfim, tudo o que acontece. Mas essa primeira parcela, ela vai ser de quem? Porque na prática ela é sua. Né? Ela é sua. Mas já tem muita gente de olho nessa parcela, essa que é a verdade, né? A Black Friday já chega aí repleta de é, empresas, negócios e anúncios que todo mundo quer abocanhar um pouquinho disso. Nessa hora é que a gente tem que ser resistente, a gente tem que ser forte e ter a clareza daquilo que a gente realmente precisa honrar, precisa priorizar para que a gente não caia nesses gatilhos. Afinal, tem coisa que a gente nunca nem imaginou ter ou querer ter ou que ia precisar. Quando você vê comprou e já é tarde. Por impulso, por uma escolha que não foi feita da melhor forma. Então, em resumo, a gente ter clareza das prioridades e respeitar essas prioridades, sejam elas dívidas, necessidades de algo que quebrou em casa, alguma coisa de educação, algo que você precisa para evitar depois se arrepender por ter feito algo que não deveria.
0: A gente ainda vai tratar sobre esses impulsos, sobre esses gatilhos também, que a gente, veja que Leandro já falou aqui sobre décimo. Então, 30 de novembro, a primeira parcela do décimo deve sair. Então, já começa aí colocando as prioridades Bom, no papel, né?
1: Fundamental, fundamental. Porque senão, a gente se descontrola.
0: Porque são muitas coisinhas que a gente pensou ano todinho e aí vem esse dinheiro extra que a gente vai querer também aí usar e dizendo sempre assim, eu mereço. Eu até acho que a gente merece, né? Mas a gente precisa ver... Se se depois não vai dar um problema maior, né, Leandro? É,
1: e esse é um gatilho forte, né? De eu mereço, isso destrói, eu digo por aí. Né, a dieta e a vida financeira de muita gente, né? Vixe
0: Maria. Depois de um feriado como esse que a gente
1: teve, chegando o fim de ano, metade do mês passando, a pessoa de repente diz, poxa, trabalhando tanto, estou aguentando cada coisa, estou... Tô... Ah, não, eu mereço, eu vou comprar isso aqui, está caindo o décimo terceiro, com ele eu resolvo. Certo, fora o que, é que, você, o que você merece, quais são as prioridades e o que realmente você precisa? Porque se a gente for atender tudo o que a gente merece, a gente não merece ter dívidas e ter uma vida financeira conturbada, como a maioria das pessoas tem, e que muitas vezes, com algumas decisões simples, consegue virar o um jogo. E essas escolhas fazem parte.
0: Agora, Felipe, o que diferencia uhum. uma pessoa que compra muito, que se liga nesses gatilhos todos, da pessoa que compra compulsivamente?
2: Uhum. Anne veja, essa é uma questão é, fundamental para a gente abordar, porque um consumo compulsivo e como foi colocado no tema, um excesso, remete a um processo uh, de adoecimento. Né? Isso é considerado uma doença, embora não haja no DSM-4, uh, ou 5, desculpa, uh, uma especificidade sobre esse tipo de, de transtorno. Né? É um transtorno que se enquadra, vamos dizer assim, dentro de um processo de genera- é, ansiedade generalizada uhum. não é especificado. Então o que vai diferenciar aí, basicamente é o nível de comprometimento ou de sofrimento que isso pode causar na vida da pessoa Nem todo consumo uhum. é um vício Sim. Né? E nem todo vício é um transtorno né? há, há vícios que a gente tem uh, e que necessariamente não se desdobrem um transtorno O excesso é que vai caracterizar isso então, basicamente, isso vai diferenciar, a gente costuma ter esse cuidado. Eu lembro muito de uma professora minha, se você me permitir, claro. na de psicopatologia, ela comentando né lá o, o assunto e o pessoal dizendo, ah, professora, isso aí eu, eu identifico em mim, aí o outro sai de lá, poxa, comentava, eu também tenho isso. Ela disse, olha, não procura, porque a gente vai ter em algum nível, algumas características, somos humanos, então a gente parte desse pressuposto. Mas o que vai, talvez, indicar isso é o nível de sofrimento que isso vai causar nas pessoas, como o Leandro estava falando há pouco, é essa história do eu mereço, bota a perder né A caçada tem muita dieta E de muita é, vida financeira Das pessoas Mas como ele próprio disse que a gente não merece estar sofrendo né? Então quando isso implica Em um sofrimento para a pessoa Em um grau de ansiedade muito alto Aí já realmente é a hora de procurar Uma ajuda né Procurar discutir um pouco isso com um profissional da área
0: Pensando em exemplos práticos Tem gente que compra
2: uhum.
0: E logo depois se arrepende Perfeito. Seria um exemplo?
2: Perfeitamente, você foi na mosca. né? Esse é um tipo de. é o chamado remorso. Hum. Né? A pessoa compra e fica depois com aquele peso na consciência, porque comprou. Será que eu estava necessitando disso? E aí, esse ponto que ele Leandro também traz, acho que é muito importante. uma das características de um consumo que está sendo em excesso ou descontrolado é que muitas vezes a pessoa sequer precisa daquilo. Não há uma necessidade para compra, mas aí a pessoa efetua a compra. Um outro aspecto, acho que é importante também de a gente destacar. É essa história dos gatilhos também já foi tocado aqui. Muito estímulo, sobretudo no final do ano. né? Como você colocou aí no início da abertura do programa, a gente está se aproximando das festa de fim de ano, que normal e naturalmente já é um período do ano que remete a gente a muito estímulo. Festa, o consumo propriamente de presentes para familiares, Sim. etc. e tal. Então, essa época do ano, de fato, eu acho que é um momento para a gente estar tá um pouco mais atento e mais consciente do que é que a gente está circundando a, vo- a nossa volta, né? para também estar tá ligado nesses estímulos.
0: Isso é muito importante, gente, que a gente fique atento de fato, porque talvez a gente não esteja nesse consumo compulsivo, mas a gente pode estar tá prejudicando o nosso orçamento. E talvez a gente já esteja nesse consumo compulsivo e não tenha identificado ainda. E aí, nesse momento do fim de ano, que já é um momento de muita ansiedade também. Você concorda,
2: Felipe? Perfeito. E, e veja, Ana, eu acho que você está tocando um ponto ah, que talvez seja o ponto básico dessa questão, que é a ansiedade. E o, o, o arranjo social que a gente está vivendo hoje, ele ah, desloca a gente muito para essa questão. Veja que o relatório da Organização Mundial de Saúde de 2022 aponta o Brasil como um dos países que mais consome remédios para ansiedade no planeta. Então, veja que isso é uma coisa assim, um dado muito sério, muito relevante, porque há uma condição psíquica que está sendo uh, tangenciada e tocada com muita frequência. Isso gera muitos problemas, né não só desse de consumo de compras, mas consumo de substâncias, por exemplo. sim né Veja que, por exemplo, na época da pandemia, houve um acréscimo, um aumento no uso de é, bebida alcoólica muito grande. As pessoas em casa, né então quer dizer, é, houve essa identificação desse fenômeno então acho que esse ponto que você traz é super importante inclusive na clínica é muito comum a gente trabalhar com essa perspectiva da, do arrefecimento da, da, da ansiedade, né? de estar um pouco mais nesse presente e sem estar tentando antecipar tantas coisas para que não fique refém talvez de uma falta vamos dizer assim, que se instala porque a gente está sempre naquela expectativa de estar querendo antecipar algo e se algo não chega fica um vazio aí. como é que a gente preenche Aí vamos comprar, vamos consumir coisa, vamos... Que, de novo, não há nada de errado na compra, como a gente está falando. Eu achei que foi muito bacana a forma como foi colocado o tema, quando o excesso, ele se transforma em um transtorno. Né? E aí a questão já está, o ponto é esse, né? O excesso e aí o adágio popular já diz, né? Tudo demais nessa vida é demasia.
0: É verdade, tudo demais não faz bem. Enfim, tem tanta coisa que a gente quer fazer e tem aí promoções, tem décimo terceiro, tem muitos gatilhos, a gente quer gastar mais um pouco mesmo, mas tem gente que já gasta demais e já tem aquele consumo compulsivo. Então, se é perigoso para quem não tem o consumo compulsivo, compulsivo, acabar com as suas finanças, o seu orçamento, imagina para quem já tem esse transtorno. E nós estamos falando desses dois aspectos da vida financeira aqui no consultório hoje com o psicólogo Felipe Vasconcelos de Araújo e com o personal financeiro Leandro Trajano Felipe, a gente falando dessa questão Do consumo compulsivo Você falou que nem todo vício é um transtorno Mas tem nome para o transtorno? Quando ele realmente é diagnosticado Você já sofre com um transtorno Esse transtorno é de um consumo compulsivo mesmo Tem nome para ele?
2: Veja, no caso desse consumo Compulsivo A compra é de oniomania Então é caracterizado dessa forma e aí cada transtorno, de acordo com a, a semiologia da psicopatologia, vai ter um nome específico. Mas nesse caso, oniomania.
0: E é um, um transtorno que ele é muito frequente no mundo, eu falo?
2: Veja, eu não tenho esse dado para você, então eu prefiro não me abster. Para. né e assim, Mas dizer que diante é, do que a gente vê e de conversas, é uma questão que se não é predominante, é muito presente. Sobretudo porque a gente vive em uma época onde o consumo natural espontaneamente ele já é muito estimulado. E
1: talvez isso não seja nem tão diagnosticado ainda, né? A impressão que eu tenho, eu não tenho conhecimento de Felipe apesar das estatísticas, até porque não sei se é algo que é facilmente levantado, o TDAH existe há muito tempo, o autismo existe há muito tempo, não era identificado. Hoje a quantidade de pessoas que surgem com principalmente adultos que são diagnosticados, porque na nossa infância, na nossa fase, eu acho que nem se levantava essa possibilidade. Hoje se analisa, né? Então, ainda é um termo, ainda é algo muito novo para ver essa compulsão por compra, mas a pessoa que está escutando a gente sente que tem um impulso mais, algo mais, e se tem a condição, vale procurar para ver de que forma se tratar. Não quer dizer que é exatamente ah, uma doença, mas é algo que merece ser cuidado e tratado com mais carinho, e alguns pontos desse tratamento podem ser até cuidados, eu acredito, da dinâmica, do comportamento do dia a dia. Como, por exemplo, a pessoa baixa os aplicativos e vai deixando tudo com notificação. Então, perto da hora do almoço, chega lá. Hoje a entrega é grátis. Né? Olha, Black Friday está chegando. Eu já disse para algumas pessoas, tira todas as notificações. E esses dias, um, eu não sei se foi cliente ou alguém, não me lembro, alguém me disse, eu apaguei o aplicativo, aquele que você pede comida no almoço, eu apaguei da loja chinesa tal, de outro, para mim está dando tudo certo. Porque quando eu quero, eu tenho que entrar no site, eu já não quero porque dá trabalho e tal. Então, às vezes, a gente tem que cortar pela raiz algumas coisas que levam a gente a consumir excessivamente.
0: Isso aí vai ajudar muito na vida financeira, inclusive, né? Porque o tem de gente que eu conheço que diz assim, menino, eu tô gastando tanto pedindo comida fora. pega aqui o exemplo da comida. É As lojas virtuais chinesas, como você colocou, também que tem preços super acessíveis. Então todo mundo hum. fala, menino a gente fica ali navegando, navegando. Às vezes a pessoa entra, ali e... só
1: para ver o que é que tem. Ai, só que tem, tem um tanta bugiganga coisa. e coisa barata e coisa interessante que quando você menos espera. Compra uma coisa ou quer uma, ou seja, surge a necessidade que vão levando pedaços do dinheiro que talvez a gente tivesse outra, certamente tem outras assim, prioridades.
0: É 20 e pouco, trinta e pouco, né? Quarenta é. e pouco. E aí, quando vê, 40 e muito, 50 e muito, cento <risos> e muito. Então, já vai uma dica prática aí, Leandro Trajano. Tem muito aplicativo de compra no seu celular, paga apaga e aí quando você realmente quiser, você vai, não, agora vai dar para comprar, e você entra... Pela raiz, né? Vai na raiz, vai Vai segurar.
1: Agora, claro, sem sombra de dúvida, tem o lado, sim, o psicológico, o emocional, que precisa de alguma forma ser tratado, ser observado, ser acolhido, para que a pessoa tente preencher também esse outro vazio que se gera, né? Que é interessante.
0: Essa coisa do do apagar aplicativo, eu acho que é muito mais para quem é aquele consumista, mas assim, porque gosta de comprar mas ainda não chegou na questão do transtorno, uhum, né, Felipe? Mas uhum. só tá assim, tipo, deixando as contas no vermelho. Eu acho que isso Verdade. Aí ajuda muito. Agora, essa questão do diagnóstico, eu também fiquei pensando. Quando o Leandro falou, eu disse, menino não leu minha mente. <risos> Porque tem gente que não consegue se ver assim, uhum. que é, não, não é compulsivo, não. Eu me sinto bem comprando, mas uhum. não é compulsivo. Então, talvez também tenha essa falta de eu vou procurar ajuda e não não chega para o profissional, né?
2: É, e aí, eu acho que é uma coisa importante se dizer nesse aspecto é que, embora se, se, haja um bem-estar né, assim, decorrente, vamos dizer assim, é, do, do, do ato da compra né, de, de, de pronto, mas isso não impede de haver um comprometimento, por exemplo, financeiro. Uhum, claro. E isso ser uma característica ou ser um sinal de que aquilo pode estar, talvez, escalando para um nível que não seja interessante. Né? e uma coisa que eu costumo muito a, 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 ou em algumas ocasiões co- comentar em consultório muitas vezes decisões muito acertadas que a gente toma podem gerar um certo bem-estar mas necessariamente depois isso pode transcorrer para algo que não é tão legal assim e o, o inverso também às vezes comportamentos que se tem muito inadequado geram um bem-estar danado mas depois a conta chega né? então eu acho que pensar nisso é, é de uma forma mais ampliada no sentido de que ok, eu vou faz, eu compro, eu gasto uma grana me sinto bem com isso. Mas isso está tendo, por exemplo, um desdobramento de eu ter gastado um dinheiro de uma conta para pagar, por exemplo.
0: Né? É? Deixa eu trazer outro exemplo prático aqui uhum. para saber se pode, a gente pode incluir num exemplo de consumo compulsivo. Tem gente que gosta muito de comprar roupa. Porque eu acho que tem isso também, né? Às vezes a pessoa gosta muito de comprar eletrônico, tem outros que gostam muito de comprar roupa, tem outros que gostam muito de comprar sapato, né? Uhum. Quantas pessoas dizem assim, ah, eu adoro comprar sapato, eu não posso ver um. E não estou dizendo, tá gente, que você tem um consumo compulsivo, não é isso? Estou dizendo que são coisas que a gente gosta de comprar. Eu, por exemplo, eu não estou nem aí muito para sapatos, já vou mais para roupa. Se eu tivesse que escolher, uhum. eu iria mais para roupa, mas enfim... Tem gente que compra muita roupa e tem gente que compra roupa e nem usa. E aí depois de um tempo você vai ver a roupa está lá ainda com a etiqueta, mas está lá, está olhando para a pessoa. Então esse também pode ser um comportamento que chama a atenção assim, olha, isso pode estar sendo compulsivo?
2: Acredito que sim, sobretudo porque veja que a gente falou em algo no começo que remete a essa sua questão, que é a falta de necessidade da compra se você comprou, o negócio está lá pendurado no guarda-roupa, com etiqueta ainda então isso é uma prova cabal de que aquele item comprado, ele não era de necessidade iminente, era uma coisa que ficou guardada, que estava enfim, que ficou intocada vamos dizer assim, como a gente costuma usar na linguagem daqui intocamos aquilo e ficou a coisa guardada então isso caracteriza que aquela compra, objetivamente, ela não tinha uma necessidade premente ali pode ser que isso pode ser um indício de que a pessoa comprou ou efetivou uma compra sem ter essa a, a noção e aí caracteriza com Sim. essa questão, né?
0: Sim, porque você pode até dizer assim, Ana, eu vou comprar, porque se eu tiver uma festa uhum. assim, assim, assada, uhum. eu vou usar. Aí depois não tem e Isso. vai ficando lá a roupa, né? E depois sai de moda, porque a moda também Isso. é algo muito versátil, né? Aí vai ficando lá. Trajano, vamos falar um pouquinho sobre esses gastos de fim de ano. Sei que a gente está se preparando, todo mundo né, quer comprar uma coisinha ou outra, enfim... Mas eu acho que a gente tem, tem uma tendência a se preocupar muito do o que comprar agora e o que pagar agora. Você tem essa impressão também, por exemplo, a gente você é. sempre diz, né? olha, tem que ver lá a fatura do seu cartão, não pode deixar de ver, isso faz bem para a sua saúde financeira, para você não extrapolar. Ok, mas a fatura do cartão é o de agora. E mais para frente, a gente também tem que se preocupar com isso?
1: Tem, porque é o que a gente está plantando e sim ou sim vai colher Se você parcela as compras, essas parcelas vão chegar. E se a pessoa tem o hábito de parcelar, essas pequenas parcelas que parecem inofensivas vão se somar, vão se encontrar. E não só as parcelas entre si, mas as outras coisas que você bota no cartão e as despesas fixas que você tem. É um aluguel, é uma conta de luz, é um celular, é uma internet. As despesas que surgem todo mês de remédio, alimentação, entre tantas outras. Então, muito cuidado ao parcelar até porque quando a gente passa o cartão de crédito a gente está saciando esse desejo esse prazer da compra mas você comprou e não pagou você assinou a promissória a pagar no mês que vem ou nos outros tantos meses imagina quem está comprando em três vezes ou quatro cinco agora Anny, já vai até o Natal, até a Páscoa quem acha pouco e está comprando 10 ou 12 vai até a próxima Black Friday ou Natal e essa parcelinha que parece pequena repito, vão somar com outras e pode pesar então muita cautela, se pergunta eu realmente preciso isso? Eu posso comprar isso? E pesquisa preço, para estar seguro que você está fazendo uma boa compra, não está caindo no golpe, que é comum nessa época, e ainda mais se não está indo no impulso. Então, sai da loja, olha o aplicativo, vê se a internet está mais barata, na concorrência. De repente, isso faz você voltar para si e ver que não é uma prioridade.
0: Mas se a oferta for muito boa, tipo assim, eu vi, Leandro, que aquele produto estava a R$ 400, e agora ele está a R$ 200, está metade do preço. Vale a pena?
1: Se você realmente precisa, já vinha procurando, sim. É até a frase que eu tenho usado muito esses dias e quero bater muito nela até a semana que vem. Black Friday, de verdade, isso pode ser. Qualquer compra boa, de verdade, é quando você compra algo que realmente você precisa por um preço, de fato, abaixo da média.
0: Entendi. E aí, gente, essa questão do parcelamento, a gente tem que ter cuidado, sim, como o Leandro falou, porque vem as dívidas... Mais para frente. E dívidas fixas, né? Olha, começo de ano, a gente tá falando fim de ano com esses gastos todos, mas começo do ano também é muito gasto. É gasto com IPTU, é gasto... Quem tem filho pequeno, material escolar, olha que beleza, hein? Matrícula de escola, é tanta coisa que vem. Então, a gente também precisa se preocupar. Mais uma diquinha prática aqui que Leandro Trajano trouxe. Agora, voltando para o, o aspecto do consumo compulsivo, né? Que aí já é uma questão que precisa de tratamento. Como é esse tratamento, Felipe?
2: Olha, é preciso a gente considerar o seguinte, esse aspecto, como qualquer outro que envolve uma saúde mental, ele é multifatorial. Para a gente cravar que é de um jeito ou é de um outro jeito, seria talvez inconsequente. O que a gente pode perceber, ou ou, o que eu posso dizer, é que a gente vai precisar fazer uma avaliação. Né? Obviamente, um trabalho de um psicólogo Junto com um psiquiatra, em alguns casos E, sobretudo, apoio da família É muito importante para a pessoa dar conta disso Porque, veja, a gente está vivendo um, Em um período da humanidade muito tenso De muita complexidade De muita é, velocidade de informação o, o volume de informação muito grande E isso vem junto com todos esses estímulos Que a gente tinha comentado há pouco então, o tratamento, certamente, a gente vai, vai buscar, sobretudo que veja, a psicologia ela tem uma perspectiva de várias abordagens. Então, cada abordagem vai ter uma forma, como não nome está dizendo, de abordar aquela questão. Então, de modo geral, como todo o, o, o processo psicoterápico ele pretende ampliar um pouco essa consciência da pessoa, o autoconhecimento para que ela possa perceber o que é que está levando ela a determinado tipo de comportamento, uhum. no caso aqui em tela, um comportamento excessivo e compulsivo a uma compra, para que ela possa, se conhecendo melhor, avaliar o que tipo de estímulo, por exemplo, está fazendo com que ela dispare aquele tipo de comportamento, etc. E tal. Mas eu queria destacar aqui que, além de uma ajuda profissional, o, o, o aspecto de uma rede de apoio, sobretudo da família, é muito importante.
0: Não é ficar criticando né, a pessoa. Não,
2: porque, veja, se trata, em casos desse de um adoecimento. Né? Então, a gente precisa tratar isso como, de fato, é. Muitas vezes a gente acha que é pantinho da pessoa, que a pessoa está fazendo aquilo para... E não é. De fato, há um sofrimento psíquico ali, né como você bi- colocou, inclusive, no, no começo do programa, com uma pergunta. se assim, poxa, caracterizar uma pessoa que, às vezes, se arrepende sim. de uma compra. se caracteriza como, talvez, um, con- um consumo que esteja sendo feito compulsivamente, sim. Porque não é interessante a gente ter um ato com alguma coisa e depois ficar com remorso daquilo. né
0: A gente já já começa a perceber que não foi algo saudável para a pessoa. né? Na hora até foi, claro, às vezes é para substituir, não sei se essa seria até a palavra, gente, mas um vazio de alguém que se for. Tentar preencher, né? Tentar preencher, eu acho que é isso. Preencher mesmo esse vazio. A gente não sabe o que que pode levar, por isso que é importante fazer o tratamento personalizado, porque tem gente que acha assim, ah, não, eu tomo um remedinho para ansiedade, por exemplo, estou ansiosa. Fiz isso porque eu tô ansioso, porque eu tô ansioso. É um remédio e está tudo certo e não é bem porque assim. está
2: causando ansiedade.
0: Exatamente, tem que porque tratar senão, a
2: causa. Perfeito, veja, super importante o que você está falando. Há uma tendência hoje, muito comum, da gente bater no sintoma. Sintoma é sinal. Sintoma é uma indicação de algo que, tá, que não está funcionando bem. Então, é muito importante que a gente observe o que é está que causando isso aí. O que é que tá, de que forma eu estou chegando nesse comportamento. Veja, nós somos seres relacionais a gente se relaciona com as coisas e a partir dessa relação, a gente institui comportamentos, pensamentos, leitura de realidade. Então é importante ter essa perspectiva mais ampliada, senão a gente vai para uma perspectiva apenas medicamentosa que é importante, mas que o trabalho da gente tentar compreender o que é que está me levando àquele comportamento é tão importante quanto.
0: E é assim que a gente vai terminando aqui o consultório. Felipe, muito obrigada por esse consultório. Prazer é
2: enorme, Anny. E
0: eu quero que você deixe aqui também uma forma das pessoas te encontrarem.
2: Tá bom, uh, vocês podem me encontrar pelo Instagram do Mutuar, que é Mutuar Underline Gastaut, que é minha clínica de psicologia, uh, e através do meu telefone, pessoal, posso fornecer 987 1249, pelo WhatsApp, eu acho que é a melhor forma. 987 é, 31 1249, ou pelo Mutuar, Mutuar Underline GT, que é do Instagram.
0: Tá certo, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, Felipe. Muito prazer, seja sempre muito bem-vindo. E Leandro Trajano, muito obrigada por esse consultório também. Deixa aí seu contato para as pessoas também. Eu sei que muita gente (risos) olha e conhece, mas quem não conhece... Agora vai poder lá seguir no Instagram também.
1: Ótimo, maravilha. Agradecer aqui a oportunidade, de estar com o Felipe, com você, com todos no estudo, todos que ouviram a gente. Para acompanhar é fácil, tá? Pode procurar no Instagram, Personal Financeiro. E tem também canal no YouTube. Basta procurar por Leandro Trajano, ou em qualquer plataforma de áudio também, o podcast, que inclusive essa nossa conversa e todas as colunas estão sempre lá. Qualquer coisa vai no personal financeiro no Instagram, você acha aí o caminho para todos os outros.
0: Show de bola. Obrigada, viu, Leandro Trajano. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Com História do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.